0: Buenas tardes. Doctor Armando Vargas, experto en temas de seguridad pública, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Adriana.
0: Pues habrás escuchado a Sergio Perdomo sobre el protocolo de seguridad para los candidatos anunciados por el INE. Y justo hoy, tú, doctor Armando Vargas, eh, que pues eres experto en temas de seguridad pública y conflictividad social en Integralia, eh, hoy publicaron el primer reporte de violencia política y, pues, lamentablemente, de, de, de hecho, de plano, no han empezado las campañas y ya van varios muertos. ¿Cómo están los números y cómo se ve el actuar del crimen, del crimen organizado en lo que va del proceso electoral?
1: Sí, de hecho nosotros hemos visto eh, tan solo en, eh, digamos, a finales del año pasado cuando empezó el proceso electoral a nivel electoral hemos visto ocho asesinatos a aspirantes a cargos de elección la mayoría de ellos a presidencias municipales en algunas entidades particularmente y en lo que va del año hemos contabilizado 22 eventos de violencia político-electoral asociados a 33 víctimas esto incluyendo la jornada violenta del día de ayer en Zacatecas Y en este reporte eh, que nos haces favor de comentar, Adriana, nosotros presentamos justamente un mapa de riesgo de intervención del crimen organizado en las elecciones. Nos parece que este ejercicio es fundamental como un ejercicio prospectivo que ayude precisamente a mitigar los riesgos. Entonces, nosotros identificamos que hay seis entidades con un riesgo muy alto de intervención del crimen en las elecciones, que son... Jalisco, Michoacán, Colima, Morelos, Guerrero y Chiapas.
0: El riesgo muy alto de estos estados que acabas de mencionar. Jalisco, Michoacán, Colima, Morelos, Guerrero y Chiapas. Hay es otros correcto. niveles, que, que, que de porque en todo el país es prácticamente lo mismo. Pero, ¿cómo está el resto del mapa de la República Mexicana en otro tipo de riesgos?
1: Sí, es muy importante lo que acabas de comentar, porque nosotros en el reporte justamente señalamos básicamente que en todas las entidades hay cierta probabilidad o cierto riesgo de intervención del crimen. Nosotros planteamos cinco niveles de riesgo, muy bajo, bajo, medio, alto y muy alto, y lo hacemos con base en diferentes indicadores o factores de riesgo, entendido el factor de riesgo como algo que aumenta la probabilidad. La presencia de mercados ilícitos, además del narcotráfico, los grupos criminales en conflicto armado, un estado de derecho débil, la celebración de elecciones a presidencias municipales y que existan municipios estratégicos para el crimen con alta competitividad electoral. Por ejemplo, en entidades con un riesgo muy bajo solamente identificamos un factor de riesgo que puede ser el caso de Yucatán. Y en las entidades con un riesgo medio, por ejemplo, San Luis Potosí, hay tres factores de riesgo. En estas entidades con un riesgo muy alto están presentes todos los factores de riesgo.
0: Ah, todos como cuáles, ¿a qué te refieres con todos?
1: Sí, digamos que están eh, la, los cinco factores que te mencioné, los mercados ilícitos, los grupos criminales en conflicto, el estado ah, de derecho débil. Aquí en estos estados están esos cinco eh, factores presentes uh-huh. y es importante decir que dentro de los propios estados hay municipios que son más o menos propensos a la violencia del crimen, por ejemplo en Guerrero, es más peligroso o es más probable que el crimen se meta en las elecciones en la zona de la Tierra Caliente, por ejemplo.
0: Eh, Veo también que el estado de Tabasco está con un riesgo alto. Eh, ¿Por qué? ¿Qué pasa en Tabasco? Y específicamente me pregunto, Tabasco, porque es el estado del presidente López Obrador, que recientemente se ha visto eh, muy violento.
1: Sí, nosotros en Tabasco identificamos, por ejemplo, justamente cuatro factores de riesgo. Hay mercados ilícitos, además del narcotráfico, como el tráfico de combustible, pero también el tráfico de otras materias primas. Identificamos eh, a grupos criminales que se están peleando entre ellos, por ejemplo, el Cárcel Jalisco de Nueva Generación con algunos grupos locales. También vemos que van a haber presidencias municipales eh, que se van a elegir en 2024. Y también vemos que hay un Estado de derecho. Eh, débil. En conjunto, estos cuatro elementos van a motivar que los grupos criminales se metan en las elecciones, digamos, para fortalecer su autoridad o para ganar eh, ventaja o posicionarse dentro de este conflicto. Posicionarse,
0: perdón, cuando dices posicionarse es poner a su candidato que será para servirles a ellos y no a la ciudadanía.
1: Es una de las posibilidades. El crimen organizado interviene al menos a través de cinco formas. Una sí. de ellas es colocando a los candidatos que son eh, afines a sus, a sus intereses, pero también está la violencia política, pero también está el financiamiento de campañas, también está la movilización o inhibición del voto, y también está, por ejemplo, la destrucción eh, de casillas electorales. Entonces, cuando me refiero a posicionarse, eh, quiero decir que van a utilizar cualquiera de estos mecanismos o varios de ellos. Para construir autoridad a nivel territorial, cooptando a los gobiernos y con ello mm. buscar ventajas dentro del conflicto que se está sí. viviendo actualmente.
0: Veo el mapa que ya estamos compartiendo la liga en Mi X, en Aperes Canedo, de toda la información que nos estás proporcionando. Y Sinaloa, que tiene un cártel, el cártel de Sinaloa, tiene un riesgo bajo. Eh, Jalisco tiene un riesgo muy alto, eso ya nos lo habías mencionado. Pero, digo, qué bueno, ojalá hubiera cero riesgo, pero ¿por qué Sinaloa con un riesgo bajo, antes del muy bajo?
1: Sí, claro, digamos que en Sinaloa lo que nosotros estamos viendo es, o lo que puede explicar este riesgo bajo, es que digamos que eso no significa que los grupos criminales ya no tengan construida cierta autoridad en los territorios, más bien ya no es necesario que intervengan directamente en las elecciones no Eso creo que es muy importante diferenciarlo. Entonces, habrá poco riesgo de que se metan, eh, digamos, directamente en la mayoría del territorio. Eso ya es algo que está por sentado. Es muy fuerte lo mm. que comentamos, sí. pero digamos que la autoridad o los gobiernos o varios de los gobiernos están de alguna manera alineados con un solo cártel. Entonces, eso mm. reduce la probabilidad, a diferencia de otras entidades, como pueden verse y los invito a que vean en el mapa que sí. puede ser eh, el propio Jalisco, que si bien tiene a un cártel dominante en varias fronteras, está habiendo una disputa muy fuerte con otros.
0: Con Michoacán, con Colima, Exacto. con Morel Oye, Chiapas, Chiapas es, 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 eh, recientemente es, se ha vuelto un estado violento y, y está ya como con un riesgo muy alto, y de esto no hablábamos hace seis años de Chiapas.
1: Totalmente, Hemos visto una descomposición, no solamente social, sino institucional, muy fuerte en el estado de Chiapas, que al día de hoy, a nosotros en el análisis, nos arroja como uno de estos seis estados en riesgo muy alto. Y no solamente es porque haya una proliferación del mercado de drogas, sino porque en Chiapas, digamos, que hay condiciones o de cultivo para un montón de mercados, ilícitos, la trata de... Pe- tráfico de inmigrantes, las extorsiones, eh, espacios idóneos para el cultivo de drogas, y esto ha motivado un conflicto muy fuerte entre eh, grupos locales y también dos grupos de alcance nacional, que son el cártel Jalisco y el cártel eh, de Sinaloa. Este es un muy buen ejemplo para ilustrar cómo es muy probable que estos grupos traten de alinear, de someter, de cooptar a gobiernos locales para ganar terreno en este conflicto eh, que en los últimos años se ha desatado en este estado.
0: Bueno, pues está clarísimo y ya compartimos en mi X toda la información y está el mapa también que nos has descrito con mucha claridad, porque lo que han hecho ustedes en Integralia Consultores es un trabajo muy serio, es un trabajo profesional, doctor Armando Vargas, tú como experto en temas de seguridad pública y conflictividad social. Te agradecemos mucho que nos compartas esto con el auditorio de Enfoque.
1: Sí, yo les agradezco la oportunidad del espacio para y Adriana. Muchas gracias y los invito a consultar el reporte sin
0: duda, Muy buenas sin duda eh, a, a los que nos dedicamos a este trabajo es de gran utilidad pero todos los ciudadanos debemos tomar nota de eso, gracias Armando Doctor
1: hasta luego Adriana, un saludo Muchas
0: gracias. igualmente, gracias